0: big ON SMALL TALKS Dominique Rossi, welkom in de boksering. En uh, ook welkom met je boek, want je hebt ja. je boek meegebracht. Feedback geven en krijgen. Klopt. Ja. Een uh, klein compact boek, maar leest zeer vlot. Een uh, leuk boek om, om te lezen en ook in de hand te hebben. Waar gaat het boek over, Dominique?
1: Ja, uiteraard. Eerst over feedback geven en krijgen. Ja. Dat is een hoofdtitel. Maar ik denk dat het eerder nog gaat over een ondertitel. He. Voor coaches en leidinggevenden met een hart voor groei. Ja,
0: inderdaad. Uh, dat staat ook op de cover. Ja.
1: Ik denk dat het eerder gaat over... Uh, ja, hoe gaan we nu een talent optimaal kunnen laten ontplooien. Mm-hmm. Uh, en dat is zowel in de sport als in, in de bedrijfswereld. Uh, nu, voor een groot stukje ook. Um, ik denk, voor, voor goede feedback te kunnen geven en krijgen. Hè. Um, het boek is gebaseerd op bepaalde voedingsbodems. Wat hebben we hebben nu nodig om feedback te geven en krijgen? En um, ja, het boek bestaat niet uit theorieën, hè, uh, maar het gaat eerder eigenlijk over de verhalen die ik zelf heb meegemaakt. Mm-hmm. En, en daardoor heb ik wel bepaalde principes uitgehaald die denk ik wel kunnen helpen bij het goed geven van feedback en krijgen. En een van de belangrijkste voedingsbodems daarin is van, goed, om goede feedback te kunnen geven aan anderen, moet je eerst en vooral goede feedback kunnen geven aan jezelf. Uh, en de basisregel is van: uh, ik geloof dat heel goede menselijke relaties zorgen voor uitmuntende prestaties. Maar om een goede menselijke relatie te kunnen hebben met anderen, moet je eerst en vooral een goede relatie hebben met jezelf. En dat is eigenlijk de staartbasis. Ja. Uh, en dan is daar eigenlijk de persoonlijke ontwikkeling in vergroeid. Het boek bestaat ook heel veel uit, uit ja, zelfreflectie, uit vragen eigenlijk. Time-outs wordt ja, dat zo inderdaad. in het boek genoemd. Om mensen toch wel een beetje te laten nadenken ja. over, over zichzelf. Want daar start eigenlijk alles mee. Ja, ja. ja. Voordat we met andere mensen goed moeten kunnen omgaan, moeten we eerst en vooral met onszelf hier goed in, in, alle, in zijn zijn. Ja.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid. Je bent oprichter van Corodo. Je bent een high performance coach. Dus uh, je coacht talentvolle en internationale professionele topsporters, ondernemers en artiesten in hun persoonlijke ontwikkeling. Hè? Ja. Dus eigenlijk is het boek is volledig gebaseerd op er- ervaring, een da- dagelijkse ervaring ja. Ja. Uh, bij jouzelf. Um,
1: je bent vooral met sporters bezig, als ik het goed begrijp. Ja, dat is de basis eigenlijk. Ik kom eigenlijk uit de basketbalwereld ja. <coughs> en daar werk ik. Ja, nu de dag van vandaag nog altijd, omdat ik dat heel belangrijk vind, met jongeren. Uh, dat staat van achtjarigen tot, tot en met professionele spelers van, van in de dertig. Uh, dus. Maar wat, wat ik gezien heb, ook, of wat ik ervaren heb op een bepaald moment, is van, goed als we nu naar de next step willen gaan, mm-hmm. hè, want ik geef dan eigenlijk gewoon technische trainingen, ja, dan, dan zijn skills niet meer voldoende. Maar dan gaat het eigenlijk om je eigen zelf te kennen. Wanneer gaan we echt komen tot goede prestaties? Dat is wanneer dat je jezelf heel goed kent. En dat je dicht bij jezelf kunt blijven staan. Dus kults waarop een bepaald moment niet meer voldoende. Wat er dan wel belangrijk is van, goed, wie ben ik nu op het basketbalterrein? was zijn mijn waarden op het basketbalterrein? was mijn identiteit? Maar ook daarnaast. En op het moment dat ik voelde: oké, okay, goed, mijn achtjarige gaat dat niet gaan, maar dat is nog te vroeg. Ja, maar zeker als we op 16-, 17-, 18 jarige waren, goed, kwam dit wel, is dit wel een heel belangrijk aspect. Hmm. Uh, maar ik kan geen feedback geven op. op allee, ik kijk ook heel veel wedstrijden, of de, de, de jongeren of de, de professionele spelers kunnen aan mij de wedstrijd doorsturen. En dan analyseer ik dat en dan stuur ik dat terug eh, via WhatsApp. Ik film dan bijvoorbeeld voor mijn computerscherm, de wedstrijden, en ik haal er stukjes uit. En zo communiceren we, zo zijn we aan het coachen. Maar ik ben niet iemand die gaat um, analyseren en zeggen, dit hebben we nu goed gedaan of dit hebben je nu fout gedaan. Het gaat eerder van, oké, okay, van, wie, wie ben je nu op terrein? En blijf er echt wel bij jezelf, blijf er echt wel bij je waarde op het terrein. Uh, en op het moment dat, dat ik voelde dat spelers echt konden verwoorden wie dat ze zijn op het terrein, hun identiteit, dan pas kwam de volgende stap. Dus dan waren we eigenlijk aan de volgende Dan konden we echt die, een, die overschakeling van, van versnelling, van het, het, het verbeteren van het leerproces eigenlijk. Ja. ja. Uh, uh, w- wat bedoel je juist? Ik wil er even verder, dieper
0: op ingaan. Wat bedoel je juist? De speler op het terrein? Gaat het dan over persoonlijke reacties
1: of over houding, gedragingen op het terrein? Ja, ook houding, gedrag, uh, Maar weten waar je kunt en waar je niet kunt. Of weten waar je sterktes zijn op dat terrein. En die gaan inzetten en die niet verwaarlozen. Uh, dus daar draait het eigenlijk om. Maar ook weten van. Van wat zijn mijn zwaktes en, en daar niet te veel naartoe gaan, maar eerder naar uw sterktes. Ja. Uh, ja. En die echt in kaart brengen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Je hebt dat ook doorgetrokken naar
0: de bedrijfswereld. Hè? Dus
1: ja. je coacht ook eigenlijk ondernemers. Ja, ja, klopt. Hoe komt het dat je die stap gemaakt hebt? Ja, omdat ik toch voelde: van, uh, goed, ik was echt op een bepaald moment heel intensief bezig met die identiteit en, en, en dat mentale bij, bij dat Dus goed. Hoe belangrijk dat, dat toch is. En, en ik had zoiets van goed, dit is eigenlijk hetzelfde met ondernemers. En het heeft mij ook altijd geboeid, uh, het, uh, ik ben zelf geen ondernemer geweest. Ja, ik ben wel een ondernemer, omdat je wel, maar ik ben ook zelf ook nooit een, een, een basketbalspeler geweest op hoog niveau. Ik heb ook altijd, uh, ja, op, in provinciale, dus dat is echt niet... Maar mij, het, 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 het aanleren van dingen, het, bete, het mensen beter maken, heeft mij altijd enorm geboeid. En basketbal is denk ik altijd voor mij... Een, uh, een middel geweest om mensen beter te maken. Dus die bal, als ik dan terugkijk naar het verleden, zeker toen ik die boek moest schrijven, moest ze terug gaan graven. En ik heb gevoeld gevoel dat oké, okay, basketbal is echt een, een middel ge- geweest voor mij om mensen te kunnen coachen. En op een bepaald moment had ik zoiets van, goed, nu moet ik doorgaan. Hè, zonder basketbal te verwaarlozen, hè, want dat is nog altijd mijn, mijn basis, mijn, hè, waar ik bij sta. Maar er zijn ook heel veel facetten dat je vanuit het basketbalspel kunt brengen in dagelijks leven. Ja. Uh, als je ziet, um, en dat is, daarom is het ook zo interessant voor jongeren, hè, ze leren... Uiteindelijk, het basketbalveld is niet groot. Dat is nee. een relatief klein terrein. Je schrijft het ook in je boek, hè? Ja. 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 Uh, er, er moeten targets worden gehaald, je moet kunnen samenwerken met mensen je, en je moet kunnen delen met heel veel afleidingen die op je afkomen. Ja. Uh, dus er zijn heel veel dingen die, die vergelijkbaar, vergelijkbaar zijn met, uh, met wat er op de werkvloer gebeurt. Ja, ja inderdaad. Uh, en plus wat een hele belangrijke is, uh, is spelers... Basketbal is een spel met heel veel momentums, maar ook met heel veel ritme. Dus je moet dat ritme voelen. En om uh, het ritme te kunnen die die dirigeren op het terrein, dus om het ritme te bepalen op het terrein. Want dat is wel belangrijk. Je moet eerst je eigen ritme kunnen voelen en daarmee aan de slag kunnen gaan. En ik denk dat dat bij ondernemers. Ay, het is bij ondernemers net hetzelfde. Ja. Uh, een ondernemer, als je de vraag stelt van. goed, wie zeg je nu zonder uw onderneming? Dat is misschien een, een cliché-vraag, maar het is een belangrijke vraag. dan merk ik toch heel veel dat dat binnenkomt en dat er weinig antwoord kan gegeven worden. Dus dat er even wel dit, allee, dat mensen echt al wel van beschieten me met die vraag. Hè. Uh, dus het weet wie dat je bent, hè, je, je identiteit echt in kaart brengen, zorgt er wel voor dat je als ondernemer ook wel kunt, uh, kunt slagen in wat je doet. Ik uh, beschrijf het ook in het boek, als we spreken over waarden, ik hoor heel veel, en ook bij basketballspelers, maar ook in het algemeen, het wordt heel veel gebruikt als een cliché, een woordel van oké, okay, we moeten over die waarden niet missen en bla bla bla. Maar zolang dat je er niet aan werkt en zolang dat je er niet op traint wat dat nu betekent en zolang dat je dat niet laat voelen, wat je waarde moeten in je spieren zitten. bij wijze van spreken, dan, dan, dan je dat je echt moet voelen eh, voordat je dan gaat handelen. Maar dat is, dat is ook trainen. Want als je daar zomaar oppervlakkig naar kijkt, ja, dan, dan moet je zoveel mogelijk praten over je waarden, en over je persoonlijke missie, maar dan,
0: dan komt dat niet komt
1: uit. Ja. En dat is... Uh, Um, en dat wordt dan, daar werk je dan heel hard mee wel. En dan probeer ik ze ook mee te confronteren. Ja. Um, ja.
0: Het, is, het is eigenlijk wel vreemd, hè, als je aan een, um, aan een zaakvoerder of een CEO vraagt van wie ben je zelf, dat, dat ze daar moeilijkheden bij hebben. Want uiteindelijk blijkt, je moet het toch een sterk persoon zijn die een, dagelijks een grote groep mensen en een bedrijf kan leiden. Ja,
1: dat is ook zo. Het is eigenlijk een heel simpele vraag, maar een heel moeilijk antwoord. In, ja, vreemd, vreemd, toch, hè. Ja. Ja.
0: in je boek... Behandel je de psychologische veiligheid? Kan je ja.
1: mij daar nog iets meer over vertellen? Ja, dat is ook, een, uh, dat is ook hetzelfde eigenlijk. Die psychologische veiligheid is ook... Uh, het is in een boek... Uh, ik start eerst met een theoretische uitleg, ja. dat niet van mij komt, van Amy Edmondson, een professor. Goed, omdat het toch wel belangrijk is om dat een beetje wetenschappelijk te onderbouwen. Uh, maar vanuit ervaring is het ook weer van... Goed, er wordt heel veel gesproken over die psychologische veiligheid. Als je naar congressen gaat en zo, dat is het eerste wat ze nu zeggen. We moeten een goede omgeving creëren. Maar je moet het ook vooral laten voelen. Woorden zijn niet genoeg. Ik geef een voorbeeld. Ik heb gewerkt met een meisje van 14, 13 jaar, die bij mij op een bepaald moment op het terrein komt te staan. En, dat is nu een paar jaar geleden en ik dacht van, goed, uh, we gaan er aan, sta- aan, aan beginnen. En mijn eerste woorden, als ik met mensen werk, van kijk, wij zijn hier alleen zoals wij nu. Eh. Bedoel, als je de bal kwijt gaat spelen, dat is niet erg, dat hoort erbij. Eh. Je mag zijn wie dat je bent en eh, bla bla bla. Uh, en ik begin de training, maar mijn eerste insteek, een paar jaar geleden was, oké, okay, ik ga ze even testen om ze zo snel mogelijk uit die comfortzone te halen. Maar wat gebeurde bij dat meisje is van, dus de meer dat, hoe meer ze uit haar comfortzone halen, dus hoe meer het doel van de training mislukte. Dus ze, war, ze werd alleen maar uh, negatiever naar haarzelf. Mm-hmm. En ik werd alleen maar gefrustreerder en gefrustreerder. Dus uh, terwijl ik dacht: van, Goed, ik heb hier een veilige omgeving gecreëerd. Uh, en zo was dat aan de aantal trainingen na elkaar, Tot een bepaald moment dat die ouders me bellen en zeggen van kijk, Dominique, onze dochter komt voor, om aan haar vertrouwen te werken en heeft wel een paar jaar geleden uh, iets, iets ergs meegemaakt. Ze heeft haar vader verloren te snel en blauw. Uh, en toen is bij mij de zelfreflectie gekomen. Hoe zijn we nu eigenlijk bezig? Uh, dus wat heb ik gedaan? Is mijn perceptie veranderen. Is te kijken wat heeft dat meisje nodig. In plaats van vanuit mijn perceptie te werken. Maar wat, ik, ik ga kijken wat heeft dat meisje nu nodig. En het enige wat ze nodig was. Was om vanuit controle te werken. Dus eigenlijk heb ik mijn oefeningen aan de kant moeten schuiven. En vanuit haar echt beginnen te werken. Van goed, we gaan nu eens heel rustig werken. Vanuit die controle te werken. Uh, en basketbalgewijs gingen we niet snel vooruit. Maar haar vertrouwen, haar eigen waarde werd dan naar boven gekrikt. Mm-hmm. Uh, door heel simpele oefeningen. En op het moment dat ze iets kon, ging ik niet, naar, ging ik niet versnellen, maar ging ik dat even behouden, zodanig dat ze dat vertrouwen voelde. Uh, en dat is voor mij eigenlijk de zelfbewust... Toen ben ik echt zelfbewust geworden van, goed, het gaat niet om... Ons of mij als trainer, maar Het gaat om de persoon die er voor u staat. En het is niet voldoende om een veilige omgeving te benoemen, maar je moet het vooral laten voelen. Ja. En dat is eigenlijk de insteek. En zo hebben we nu, nu is dat meisje eigenlijk, die zit nu op de universiteit. Basketbal doet ze het ook heel goed. Uh, maar ja, de eerste weken was echt hard, maar dat was ook mijn kant, omdat ik eigenlijk een verkeerde perceptie had. Ik benaderde ze eigenlijk op een verkeerde manier. Ik zorgde niet voor een veilige omgeving. Ja. Maar het is wel belangrijk, denk ik, in een veilige omgeving ook, dat uh, mensen moeten zich goed moeten voelen, maar dat wil niet zeggen dat, ze, dat je ze moet bepamperen. Er moet natuurlijk genoeg uitdaging zijn. Hè? Uh, er moet uh, motivatie zijn en je moet ze verantwoordelijkheid geven. Mm-hmm. Uh, en als ze dat voelen, dan beginnen ze te accelereren. Ja. ja.
0: Um, in die psychologische veiligheid beschrijf je in je boek van... Uh, eigenlijk houdt dat in, uh, mensen aanvaarden zoals ze zijn, Vooral proberen geen kritiek te geven. Kritiek in een negatieve zin. Mensen opbouwend mee te werken. Is dat belangrijk in die die psychologische veiligheid waar je over spreekt? Dat je eigenlijk de mens neemt zoals hij is. Maar hoe werk je dat uit in een team? Want je neemt het individueel. Maar die die mens wordt dan terug in een team geplaatst. Waar die mensen dan niet allemaal... In begeleiding zijn bij jou. Hoe moet hij zich dan daar tegenover? Ja, dat
1: is een hele moeilijke.
0: Allee,
1: ik, wij kunnen alleen maar controleren maar als ze bij mens mij als, als, zelf, ja. Op het moment zelf. <kwijnt> uh, maar ik merk wel door, door op dat moment al zoveel mogelijk vertrouwen te geven aan die persoon en uh, echt op hun waarde in te spelen en wel echt op hun sterktes te gaan inspelen en dat ook wel daadwerkelijk te benoemen, krijgen ze wel dat vertrouwen. Uh, en als ik voel dat ze dat vertrouwen hebben, zoals ik net zei met dat meisje, ik ben veel te snel met dat meisje uit, ik heb haar veel te snel in het begin, uit de comfortzone getrokken. Maar uh, het is eigenlijk de bedoeling om ze eerst het goede gevoel te geven binnen de comfortzone en dan ze stilselmatig, als ze dat vertrouwen voelen, om die, om die zone te vergroten eigenlijk. Dat ja. ze zich, en zodanig dat ze dat ook meepakken naar de club of naar het team waar ze spelen. Ja, ja, ja. inderdaad. Dus het is eigenlijk het opkrikken van hun eigen waarden en daar echt op in te spelen. Gewoon. Ja.
0: Ja. Maar je maakt wel een onderscheid tussen de eigen waarden en het technische gedeelte van de sport.
1: Ja, ja. Uh, bedoel je oh, een persoonlijke
0: waarde? Ja, ja, wel. wel,
1: wel. Dus, er, is wel een, er zit wel een onderscheid tussen. Ja, ja.
0: ja. En, maar hou je ook nog met het
1: sportieve zelf bezig? Of is het alleen maar met het tussen- Nee, ook met sportieven. ook. zonder de twee wel. Die overlappen met elkaar. Ja, ja oké. Okay, ja. Op die manier. Ja. Ja.
0: Um, dan heb je een, in je tweede deel bespreek je de fundamenten van coachen vanuit het hart. Ja. Kan je
1: me daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat... Um, het is belangrijk als je uh, coacht dat je ook wel... Uh, coach met de intentie om die persoon ja, te laten voelen. Kijk, één van mijn waardes, ik zal het zo zeggen, en dat is wel belangrijk. Van m- Als ik werk met, met ondernemers, om even, daar even terug ja. naar te komen, ja, dan is het soms heel moeilijk dat ze hun waardes kunnen benoemen. Dus dan werk ik met een oefening dat ze uit een heel aantal waardes moeten kiezen, hè, maar dan maximum drie. En dat is soms een heel moeilijke oefening. Uh, maar waarom maximum drie waarden van, hon, van de honderd? Hè? Als ik dat u, niet u, hier bij u zou doen, dan gaat het misschien heel snel naar tien waarden gaan, omdat dat allemaal heel mooie woorden zijn. Mm-hmm. Hè? Uh, maar als je er maar drie moet uitkiezen, dan ga je heel bewust nadenken van oké, okay, welke passen nu bij mij, bij u echt. Hè? Uh, en bij mij zijn er drie waarden die heel belangrijk zijn voor mezelf, wat ik met die oefening aan ook doen. is liefde. En dat heeft niks te maken met verliefdheid, maar dat is gewoon qua... Oké, okay, je moet iets voelen voor die persoon. Mm-hmm. Hè, en dan moet ik voelen oké, okay, ik raak er enthousiast van hè, Want dan ga ik meer doen dan, dan normaal, ja. want je wilt die mensen echt erover trekken. Dat is intensiteit. Dat moet ik aan de dag kunnen leggen. Hè. Uh, ik, persoonlijk voel ik dat ik alleen maar resultaat kan boeken met mensen als we op een intensieve manier samenwerken. Ja. En dat is voldoening. Uh, en ik denk, coach uit het hart is ja, ten eerste... Zelf laten zien wie dat je bent gewoon en geen rol te spelen, hè, maar gewoon op een bepaald moment zeggen, oké, okay, goed, je speelt wel de rol van een coach, maar langs de andere kant, ja, je kunt dat ook op een manier doen zoals je eigen, je beste zelf voelt. Hè. Mm-hmm. En ik eh, merk ook, zowel met jongeren als met professionele spelers, als je je gewoon opstelt, gewoon wie dat je bent, met je goede kanten, maar ook zeker met je mindere kanten, ja, dan gaat de speler dat ook automatisch doen en dan gaat hij dat ook automatisch voelen hè, en dan, dan creëer je onmiddellijk een band eigenlijk. Uh, dus dat je in plaats van hoge, maar op gelijke hoogte komt te staan met de speler en ook bij jeugd, dan, en dat zou voor mij coachen uit het hart eigenlijk, hè, laten zien van wie dat je echt bent, dan kom je tot het beste resultaat. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe zet je dat om naar de bedrijfswereld? Want je bent al twintig jaar, dacht ik, hè, actief in de sport. Ja. En hoe, heb je, hoe zet je dat nu over in,
1: uh, in, bij een ondernemer bijvoorbeeld? Ja, ik denk op dezelfde manier. Ja? Uh, jawel, op dezelfde manier. Wij uh, gaan op dezelfde manier van, van, van start. Ik zei er ook in het begin, vooral hier, ik start van kijk, zeg uh, je bereid om op een intensieve manier te werken? Uh, en daar wordt de keuze al gemaakt, zelf van een ondernemer ook. En als hij zegt ja, dan gaan we van, slagen, van, van start. En dan zei ik, kijk, het is bij mij belangrijk, uh, als we resultaten willen boeken, dat je je ook openstelt en dat je... Allez, uh, dat je ook laat zien wie je bent. Anders kunnen we niet werken, anders kan ik ook niet binnen geraken. Uh, Dus dat is eigenlijk op dezelfde manier als in de sport.
0: Hoe is eigenlijk die overstap persoonlijk bij jou? Uh, Wanneer heb je eigenlijk die beslissing genomen, zal het zo zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen allemaal. Ik ging uh, op een... uh, een marketingbureau, iets verder van waar ik woon. -hmm. En uh, die... uh, ja, die, die moest dan ook luisteren naar mijn verhaal, want ik ging dan eigenlijk ook voor basketbal een beetje meer te, in marketing te zetten, na dat individueel trainen waar we deden. Ik zeg maar, oké, okay, een ander concept is eigenlijk crowd people performance noem ik dat dan, uh, en die mens was aan het luisteren zei ja, ik vind het eigenlijk ook wel super interessant wat dat je doet, en uh, ik heb uh, dan, die dag nadien hebben we afgesproken, heb die mens gebeld van kijk, misschien ga ik ook iets voor u betekenen, en zo zijn wij eigenlijk intensief beginnen samen te werken, en zo is een bal Uh, aan het rollen Nu, daarvoor heb ik ook wel, was ik al wel aan de slag en uh, er staat ook in het boek. Ik heb uh, ook lang gewerkt, of nu nog altijd, maar aan achterschermen met uh, de coach van Nationaal Proef van de Belgian Cats, uh, Philippe Mestach, die ik uh, op een bepaald moment vier, vijf jaar geleden ook hebben aangesproken van goed, van kijk, uh, ik zoek ooit ook ondernemers te coachen en ook coaches. Uh, zie je dat zitten om samen te werken uh, als zij mij te gebruiken als vertrouwenspersoon, of als je advies nodig hebt, of als je raad nodig hebt. Want het zijn meestal mensen ook die, uh, ja, die zijn ook alleen, topcoaches of, of, of topondernemers. Ja, je staat ook, ook heel veel er alleen voor. Ja, hè? Uh, en het feit dat je Um, als je terug naar huis rijdt van je werk, als je met iemand kunt bellen en je kunt ventileren, ja, dat kan al voor een stukje helpen. Hè? Als je iemand een vertrouwenspersoon achter je hebt staan, hè, waar je altijd op kunt op rekenen, ja, dan geeft dat wel al een, een halvast. Uh, en dat heb ik eigenlijk vier jaar gedaan, en nu nog altijd, hè, met, met de coach van, uh, van de Belgian Cats eigenlijk. Um, en daar heb ik de ervaring op gedaan om ook met ondernemers te werken. Ja. Ja.
0: Um, zet het boek aan bij jou om Verder eh, nog een boek te schrijven, omdat je zegt van dit is eigenlijk de opstart, en, of is het eigenlijk een, een eenmalig project? Van...
1: Nee, het is geen eenmalig project. Ik vind het super interessant. Uh, het boek zelf nu opnieuw zorgt ervoor dat ik altijd terug moet gaan graven, hè, want ja, dat blijft terugkomen. Ik heb dit boek gebracht, uh, zoals nu, wij, wij moeten terug. Uh, dus ik vind dat super interessant, omdat je constant terug even naar die zelfbewustzijn moet gaan. Mm. Hè. Uh, maar uh, de bedoeling is om, om toch nog wel een keer een boek te schrijven, maar ik kan niet schrijven om te schrijven, dat ga ik niet doen. Nee. Ik kan schrijven omdat ik het voel dat ik het moet gaan doen, of dat ik voel dat oké, okay, nu zijn er verhalen die naar buiten moeten komen eigenlijk. En uiteindelijk, het, misschien ook wel een belangrijke, is het oorspronkelijk stukje van een boek, vond ik ook wel van, toen ik voelde van, nu moet ik kan iets naar buiten gaan brengen, is van op een bepaald moment spreek ik ook over high performance of top performance ja. en, en subtop. En wat is nu belangrijk. Ik wilde naar de wereld tonen dat die topperformers eigenlijk mensen zijn die met hun voeten in de slijk staan. Die daar niet zomaar zijn geraakt door zomaar, maar dat die gewoon keihard werken om daar te geraken. Maar dat er ook mensen zijn die zich laten zien hoe dat ze... Ay, het zijn mensen die kijken naar hun sterktes, maar ook naar hun onzekerheden. Die verstoppen hun onzekerheden niet. Eens als ze zich veilig voelen in de omgeving, dan stellen ze zich helemaal open. Uh, En nu praat ik echt over de top performance, -hmm. maar die vragen ook die feedback. Die vragen van kijk, geef me feedback, want ik wil beter worden. Uh, En ik voel soms bij de subtop dat dat niet het geval is. Dat die zich laten leiden door hun onzekerheden, door hun angsten en zich daardoor niet openstellen. En daardoor denken van feedback of coaching is niet voor mij. Maar het zijn net die toppers die, die echt... Die, die, uh, dat zijn ook voor mij de gemakkelijkste om te coachen, want die zijn vragende partij. Ja. En dat is een beetje ook de insteek van het boek, van kijk... Er um, staat ook een stukje over Obama, eh, over Michelle ja, Obama, inderdaad. dat je dat leest. Ze eh, zegt op een bepaald moment van kijk, ik heb me heel veel... Uh, vond ik een heel, heel uh, bewustmaking op bij mij toen ik dat was. Eh, uh, het is waarom dat ik het ook heb laten zetten in het boek van... Ik heb met heel veel mensen, met topschrijvers, artiesten en, en uh, chirurgen, uh, samengezeten. En uiteindelijk zijn het allemaal twijfelaars ook, mm-hmm. uh, maar ze laten zich wel omringen door mensen die uh, hun beter maken ja. en die in hun geloven. En daardoor gaan ze ook door uh, en ik wil ook daar ook wel een beetje met dat boek aantonen. En kijk, uh, wij als gewone mensen, durf gewoon te zijn wie dat je bent en durf gewoon te kijken naar, u, naar, u, naar uw onzekerheden. Loop dat niet van weg of mm-hmm. omarmt die en, en wees... Uh, ja. En dat is eigenlijk een beetje een insteek ook. Ja. Komt het er
0: eigenlijk op neer dat je, zoals je er zelf beschrijft, als je met je voeten in de modder staat, ben je zeker uit je comfortzone, maar dat je daar toch min of meer een nieuwe comfortzone creëert. Dat je ja. voelt van, het gaat slecht, maar ik probeer me hier wel een basis te maken, dat ik me goed voel dat ik van daaruit terug kan vertrekken.
1: Klopt dat? Ja, ja, klopt helemaal. Ja. Absoluut. Maar ik moet wel in die modder gaan staan. Je ja, moet wel de bereid, de bereid zijn om in je modder te gaan staan en om ervoor te gaan. En dat is wat... Dat ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Uh, heel veel mensen praten wel van dromen en blablabla. Bla, bla, maar je moet er echt wel eerst gaan instaan en keihard gaan werken ook. Uh, en daarom heb ik wel een paar voorbeelden aangegeven van... Uh, um, ja, Anne is hier bijvoorbeeld geweest, hè? Anne Wouters ook, ja, hè? Die dan, uh, waar ik een jaar geleden denk of ja, ondertussen een jaar geleden, uh, met haar in Turkije heb gewerkt. Uh, maar als ik zie die drang om die doelstelling van de Olympische Spelen te halen, uh, maar ja, die opofferingen die zij op dat moment moest leveren, want ja, zij kon gerust ook thuis zitten, bij wijze van spreken, ja, maar zij gaan naar Turkije, naar een, naar een toch wel in de middle of nowhere, moet ik zeggen, hè, uh, gaan spelen om wedstrijdritmen op te doen. Uh, ja, dat zijn toch opofferingen die, ja, dat mag gezien worden. En toen, als ik daar was, als ik met haar werkte, ja, dat is uh, hetzelfde. En dat heeft niks met mij te maken. Het zijn gewoon mensen die die feedback vragen. Uh, je kunt het vergelijken als je... M- mijn snoepje en hun hond is dat je, je kijkt naar u van te zeggen: Kom, geef me dat. En wel had ik bij Anouk willen. An- alles al bereikt heeft, bij wijze van spreken. Ze dus heeft alles gewoon als ze moest winnen in, b- in vrouwenbasketbal. Ja. Dus, en nog die drang in me van: Oké, okay, ik heb die doelstelling ge- gelegd voor mezelf. Ik wil beter worden. Hè. Uh, ja, geef me die feedback. Hè. En dat is toch wel. Ja, opmerkelijk vind Ja, en nog ik. altijd. Hè? Want en nog zowel altijd, per se
0: die, die uh, Olympische Spelen ja. hadden voor het afsluiten.
1: Ja, absoluut. En daar zit dat. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar dat is bij ondernemers net hetzelfde. Ik voel heel hard dat ik mij, uh, die ondernemers die vooruit willen gaan, eh, ik weet nu met een ondernemer ook die, die mij dag dagelijks belt, om kwart na zes als ze terug in zijn auto zit. Eh, die dan bewust en onbewust zijn verhaal doet van een dag. Maar door zijn verhaal te doen en daar hard op te, te vertellen, komt hem al. Sowieso tot inzichten. Ja. Eh, maar als ik bijvoorbeeld een tip geef of, of, of een, een boek dat moet lezen, of, of die, die mannen, ik vraag dat en dat is een dag nadien ingepland. Ongelooflijk. Ja. En dat is bij, bij topsporters net hetzelfde. Of ja. bij, bij, als, we nu willen zeggen, als we nu willen spreken over wat zijn nu high performers eh, omdat ik dat toch wel een in die boek uitleg, we, dat zijn die mensen die dat direct oppakken, die dat direct opslurpen en mee aan de slag gaan. Ja. Ja. Voor wie is het boek geschreven? Ik denk voor, uh, ja, voor iedereen die aan persoonlijke ontwikkeling wil doen. Uh, voor iedereen, voor iedere leidinggevende of iedereen die met mensen werkt, moet daarvoor geen leidinggevende zijn. Maar gewoon als je met mensen werkt en je wilt het uiterste uit je mens halen, dan moet je er eerst voor zorgen dat je misschien het uiterste uit jezelf haalt. Uh, en ik denk dat we dat geprobeerd hebben om dat een beetje in het boek te kaderen. Er zitten ja. wel
0: veel herkenbare punten in. Ja, als je het boek leest, haal je er altijd toch wel dingen uit dat je zegt... Ja, heb, ik ook al, of heb ik ook al meegemaakt of kom ik ook wel tegen? Dat is wel het leuke aan het boek. Hè. Ja. Is, was dat de opzet?
1: Uh, ja, met, met, met verhalen. Hè? Dat we het met verhalen zullen brengen. En, en de opzet van... Kijk, ik denk, zoals je het zegt, er staan geen nieuwe dingen in. Mm-hmm. Hè? Staan dus gewoon, de opzet is eigenlijk een zelfbewustmaking. Gewoon. Als je het leest en dat je het nu vertelt, er zijn herkenbare dingen. Dat vind ik heel leuk dat je dat vertelt, want dat is eigenlijk de bedoeling. Uh, dat, dat dat een zelfbewustmaking is. Uh, het is ook, daarom is het ook geen dik boek, uh, maar wel een boek dat u hopelijk op sommige momenten even weer terug in vraag stelt. Ja. En, uh, ja. was, was
0: het de bedoeling in een pocketformaat, want je kan het in je zak steken? Ja, en,
1: uh. ja wel. wel, wel. Het, hoef, het moest niet dik zijn, het moest gewoon gemakkelijk zijn en gemakkelijk ook leesbaar te zijn. Ja, uh, ja. dat is wel leuk eraan. Ja.
0: We gaan nog één puntje beha- uh, 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 aanpunten. Is, uh, in je tweede deel zeg je de fundamenten van coachen vanuit het hart. Maar in deel drie zeg je coachen vanuit het hart in actie. Wat, schrij- uh, wat snijd je daar juist aan, in dat deel?
1: Ja, ik denk... Uh, daar heb ik als, uh, uh, ook van... Ja, het durven benoemen van... Uh, van, van de positieve punten. Uh, als jij, Er
0: uh, wordt heel weinig gedaan uiteindelijk. Hè? Meestal gaan ze naar... Daar moet nog aan gewerkt worden, daar moet nog aan gewerkt, worden, maar het, het opbouwende complimenten of, of het opbouwende kritiek van hey, dat heb je goed gedaan, dat wordt minder gedaan, merk je toch meer. Hè?
1: Ja. Zeker in de ja. bedrijfswereld. Ja, zeker in de bedrijfswereld is ook zo. Maar ik denk dat daar net de, de sleutel ligt. Ik denk dat in ieder mens zit een potentieel. Je moet er alleen naar kijken. Mm-hmm. Uh, je moet dat alleen zien en dat moeten vastpakken en daarna shinen en daarop en daar op spelen. Um, en ik denk dat, dat als een mens dat voelt, dan, dan uh, bouwt je aan zijn vertrouwen en dan komt het succes. Of dan komen de prestaties naar, naar die, van die persoon zelf toe. Uh, ik denk dat daar wel een heel belangrijke zit in, in je feedback. Dat het gaat om, om de mensen aan te spreken om het herkennen van dat potentieel, dat te durven te benoemen en daar dan nog eens de feedback op te geven. Ja. Ja. Uh, maar dat zit soms in heel kleine dingen. Het uh, zit soms in heel kleine dingen. We kunnen dagelijks heel negatieve dingen naar boven brengen. Maar het is gemakkelijker. Het som- hè? Het is gemakkelijker hè? Ja. Maar ook persoonlijk kunnen gemakkelijker je, gemakkelijk je negatieve dingen zeggen dan je positieve dingen. Uh,
0: hoe, komt je... Dat, hoe komt dat eigenlijk? Ben je er zelf achter gekomen waarom mensen sneller de negatieve dingen reflecteren in plaats van. De, want uiteindelijk heb je het positieve nodig
1: om je op te bouwen en om verder te kunnen gaan, toch? Ja, absoluut. Je hebt dat positieve nodig om, om te kunnen... Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat mensen gewoon... Het uh, ligt misschien in de naar van de mensen om, om naar je negatievere kanten te gaan in plaats van naar je, naar je positieve kant. Uh, maar ik denk net als je naar je positieve kanten kunt gaan en die echt kunt benoemen en ook wel... Maar de is dat ik ook zeg. Dat is die training dat je nodig hebt voor jezelf. Je moet dat vastpakken. En dat durven naar te kijken die durven op te schrijven, daar durven mee aan de slag te gaan. Ja, dan kunnen op termijn, als je dat goed gekaderd hebt, dan kunnen op termijn ook veel beter die negatieve feedback, maar die feedback met de juiste intentie, opvatten. Omdat je al weet wel waar je goed bent, zonder daar arrogant of zo in te zijn, maar waar je wel het vertrouwen van hebt, okay, dit zijn mijn talenten en daar... Daar ga ik op bouwen. En dat, ik denk dat dat net heel, heel belangrijk is. Ja. Um, ja. Oké. Okay.
0: Dominique Rossi. Feedback geven en krijgen voor coaches, leidinggevende met een hart voor groei. Een aanrader, hè? Ik dat.
1: <laughs> Ja, absoluut. Ik uh, ja.
0: dank je wel voor je gesprek en uh, dat je tijd gemaakt hebt om je
1: boek te komen. Ja, dank je wel, jullie ook, voor de uitnodiging. Ik heel vond het heel fijn. Dank je wel. Ja. Okay.
0: The Box Ring, big on small talks.